0: Machen wir uns nichts vor, so ein Wahlkampf kostet auch Geld, ein bisschen gibt es von der Partei, aber in Wirklichkeit muss man auch Spenden einwerben. und ja. Das sind meistens ja nicht die lokalen NGOs, bei denen man sich dann noch einen Schein holt, sondern sind natürlich die Unternehmer.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Aus irgendeinem Grund wusste Heike Schumacher schon, was ich in den nächsten zwei Sekunden <lacht> Hallo sagen Hallo
0: und herzlich willkommen. Ich bin Rabia Schlotz und mir gegenüber sitzt in der Podcast-Küche
2: Heide Schumacher.
0: <lacht> Jetzt haben wir dich aber ganz schön hinters Licht geführt.
2: Absolut. Worüber wollen wir heute sprechen? Ähm, das sage ich noch nicht. Stattdessen sage ich, worüber wir in der letzten Folge Entschädigung, gesprochen haben. Entschädigung, Entschädigung. Genau, das ist etwas, worüber mhm. wir heute sprechen, wenn wir uns dann es doch schon ein bisschen Hinter verraten. die
0: Fichte geführt, weil man weiß mhm. ja nicht, wer wen wofür entschädigt.
2: Genau, außer man hat das Grundgesetz vor sich liegen, was ich sowieso hier immer empfehlen würde, dann kann man sich mal Notizen machen und so. Aber zurück zur letzten Folge, dort haben wir über Artikel 46 und Artikel 47 gesprochen. Und da ging es um die Indemnität und die Immunität von Abgeordneten mhm. und Patrick Sensburg war das, der uns das ganz nochmal kurz erklärt hat. Zur Einordnung, Patrick Sensburg sitzt selbst im Bundestag und ist außerdem Vorsitzender des Wahlausschusses, der zufällig auch äh, sich damit befasst, ähm, ob Abgeordnete die Immunität verlieren oder eben nicht Und ich glaube auch, und da haben wir auch in der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen, dass die Immunität so ein bisschen missverstanden wird. Auch, dass irgendwie Mhm. immer gesagt wird, die Abgeordneten dürfen machen, was sie wollen. Die werden ja sowieso nicht belangt. Aber das ist es eben nicht, sagt Patrick Sensburg.
0: Die Immunität will schützen, ähm, die ähm, Fähigkeit des Deutschen Bundestages zu arbeiten, dass Abgeordnete nicht verfolgt werden ähm, ähm, und deswegen der Deutsche Bundestag Sorge haben muss, dass sie arbeiten können, insbesondere auch in vielen Situationen kann man sich das vorstellen, ein Recht der Opposition, dass zum Beispiel nicht regierende Mehrheit ähm, ihre Möglichkeiten einsetzt, um Oppositionelle zu verfolgen. Deswegen genießen sie im Deutschen Bundestag ähm, die Indemnität, aber auch außerhalb des Deutschen Bundestages Immunität.
2: Und natürlich ist es auch so, wer irgendwie meint, er will auch mal Straftaten begehen, ohne dafür belangt zu werden, in dem Glauben, dass die Immunität (lacht) das bedeutet, dem steht es natürlich auch frei, sich um ein solches Bundestagsmandat zu bewerben. Mhm. Und das ist auch genau das, worum es heute in unserer Folge geht, nämlich in Artikel 48. Und ich sage es jetzt direkt und ich hoffe, dass deswegen nicht alle abschalten, Mhm. Ähm, denn wir haben in dieser Folge heute es kein. Geht um Geld,
0: es geht um Freifahrten. Ich
2: finde, man sollte wirklich nicht abschalten. Aber wir haben um in dieser Urlaub. Folge keinen Verfassungsexperten. Niemand wollte Artikel 48 machen, was natürlich nicht daran liegt, dass er nicht spannend wäre oder so. Das ähm, ist
0: der totale Partyartikel, muss voll. man mal sagen, oder? Finde ich auch. Es geht um pah, Luxus. Alles. Ja, eine schwarze Bahnkarte, sag ich mal. So Urlaub, was. Malle ja. bis zum Abwinken. So ungefähr. Ibiza, wer drauf steht.
2: Genau, fast. Fast, fast. Wir hören einfach mal rein, was tatsächlich
1: drinsteht.
0: Ah, ähm, (lacht) Und
1: äh, wir fangen an mit Absatz 1. Absatz 1. Wer sich um einen Sitz im Bundestag bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorbereitung seiner Wahl erforderlichen Urlaub.
2: Das heißt, wer in den Bundestag will und sich dafür bewirbt, der hat erstmal Anspruch auf Urlaub. Äh, Da stellt sich mir natürlich direkt die Frage, den zur Vorbereitung erforderlichen Urlaub. Ja gut, das ist jetzt... Sehr weit. Also, manche rocken da ihre Wahlkampagne in zwei Tagen und andere brauchen ein halbes Jahr.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, es geht im Wesentlichen erstmal darum, dass das Grundrecht, jeder kann sich zur Wahl stellen, dann auch ökonomisch abgesichert ist. Weil wir sind jetzt hier gerade im Bereich Bundestag. So, und wenn man Wahlkampf machen will, das dauert. Und wenn man Wahlkampf machen will, dann liegt man vielleicht mit seinem Chef politisch über Kreuz. Und all diese Dinge sind. Zu regeln.
2: Ja, das spielt dort durchaus eine Rolle. Aber das klärt ja noch nicht so richtig die Frage, in welchem Umfang denn dieser Urlaub dann eigentlich zu gewähren ist. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass das nicht unbegrenzt stattfindet. Und deswegen habe ich einfach mal geschaut, wo steht das denn eigentlich drin? Offensichtlich nicht im Grundgesetz, aber wie so häufig in einem weiteren Bundesgesetz. Und zwar ist das in dem Fall das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages, genauer dort Paragraph 3 und da steht folgendes drin.
1: Paragraph 3 des Abgeordnetengesetzes Wahlvorbereitungsurlaub Einem Bewerber um einen Sitz im Bundestag ist zur Vorbereitung seiner Wahl innerhalb der letzten zwei Monate vor dem Wahltag auf Antrag Urlaub von bis zu zwei Monaten zu gewähren. Ein Anspruch auf Fortzahlung seiner Bezüge besteht für die Dauer der Beurlaubung nicht.
2: Zwei Monate kann man sich also Urlaub nehmen, bis zu zwei Monate, allerdings unbezahlt. Das heißt, man kriegt in dieser Zeit kein Gehalt Mhm. und das ist, finde ich, schon eine Sache, da muss man sich das ehrlich gesagt doch erstmal leisten können.
0: Ähm. Ja und äh, machen wir uns nichts vor. So ein Wahlkampf kostet auch Geld. Ein bisschen gibt es von der Partei, aber in Wirklichkeit muss man auch Spenden einwerben. Ja. Von denen, und das sind meistens ja nicht die lokalen NGOs, bei denen man sich dann noch einen Schein holt, sondern das sind natürlich die Unternehmer. Ähm, einerseits war es noch nie so billig wie jetzt. Sie ist Social Media. Andererseits war es auch nur noch, noch nie so kompliziert wie jetzt. Äh, ja. Insofern ist das, also ich bin völlig bei dir, wer diesen Weg gehen will und zwar so aus dem Stand, ähm, der hat es schon schwer. In der Realität ist es natürlich so, die Parteien wirken bei der Meinungs- und Willensbildung des Volkes mit. Jeder, der den Bundestag will, hat eigentlich schon irgendeine Parteikarriere hinter sich hat vertraut, ja. hat vielleicht im Landesparlament, in dem Kommunalparlament schon oder in Brüssel schon mal irgendwie. Ähm, gedient, die sogenannte Ochsentour. Die Ochsentour-Erfahrung gemacht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer so, oh komm, ey, den können wir nicht mehr gebrauchen, der geht schon ganz lange auf die Ketten, den schieben wir jetzt mal nach Straßburg oder Berlin ab. Ja. Also diese... Du sagst immer so also gern das Wort romantisch im Zusammenhang mit diesem Podcast. Also diese Vorstellung, wir überlegen uns, ach komm, jetzt gehen wir mal im Bundestag und dann werden wir das auch äh, einfach so, ohne das Godesberger Programm oder sonst irgendwas komplett inhaliert zu haben, ist schon, schon hochromantisch. Genau, also Gibt es solche Fälle?
2: Dass jemand so vollkommen so, außer Kalten.
0: Naja, ich meine, so Martin Sonneborn nach Brüssel war für mich so einer der wenigen, die so ne? neben den etablierten Systemen, die Piraten waren, so ein, aber es war ja dann auch gleich irgendwann eine Partei, aber so ein richtiger Einzelkandidat, so.
2: Ja, das ist bei der Partei jetzt aber auch durch, ne? Jetzt ja, sind klar, sie schon das, zu zweit.
0: Jetzt sind sie schon zu zweit und sie hatten natürlich immer auch so ein ganz klein bisschen den Titanic-Support als. Ja. Aber, aber trotzdem, also Sonneborn ist für mich so das. Das einzige Beispiel, das stimmt, wo einer ist richtig aus dem ne? Stand dann auch ohne Ochsentour direkt ins oberste Parlament Europas geschnellt ja. ist. Ansonsten, verrückt. verrückt. Das sagst du immer, wenn ich die Klappe halten soll. Nein, gar nicht. <lacht>
2: ähm. Aber jetzt, wo du sowieso ruhig bist, kann ich natürlich auch noch über andere Themen sprechen. Nämlich zum Beispiel, ähm, das gilt natürlich nicht nur für den Bundestag, ähm, sondern wer in den Landestag ziehen will, der kann sich dann noch an den jeweiligen Landesverfassungen orientieren. Ich habe mal in ein paar reingeschaut und der Wortlaut ist aber im Grunde identisch mit dem des Grundgesetzes. Ähm, also da steht dann auch drin, wer sich um einen Sitz im Landtag bewirbt hat Anspruch auf den mhm. zur Vorbereitung seiner Wahl erforderlichen Urlaub. Ach ja. Und das sind dann in der Regel auch zwei Monate. So, haben wir das also schon mal geklärt. Das heißt, ich entscheide mich, ich möchte Bundestagsabgeordneter werden oder in dem Fall Bundestagsabgeordnete. Und dann sage ich, okay, Chef, ich brauche Urlaub, mhm. bitte zwei Monate.
0: Und Chef sagt, du spinnst wohl.
2: Ja, kriegst du, aber ich bezahle dich nicht. Ja. Das ist also die Konstellation, ähm, bei der wir uns jetzt befinden. Und dann schauen wir mal weiter. Denn in Absatz 2, dort stehen dann auch nochmal ähm, weitere äh ja, Rahmenbedingungen drin, mhm. wie ich denn eigentlich zu so einem Bundestagsmandat komme Auflehr
1: und wir hören rein. Romantisch. Absatz 2. Niemand darf gehindert werden, das Amt eines Abgeordneten zu übernehmen und auszuüben. Eine Kündigung oder Entlassung aus diesem Grunde ist unzulässig.
2: Man darf also nicht gehindert werden, das Amt eines Abgeordneten zu übernehmen und auszuüben und eine Kündigung oder Entlassung aus diesem Grunde ist unzulässig. Das heißt, ich darf nicht gekündigt werden, weil ich für den Bundestag kandidiere oder vielleicht sogar reingewählt werde. Mhm. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass der Arbeitgeber eben solches politisches Engagement nicht verbieten darf. Dieser Schutz beginnt mit der Aufstellung des Bewerbers durch das dafür zuständige Organ der Partei. Mhm. Wenn man eben sagt, okay, wir wählen den jetzt auf Listenplatz 1 oder mhm. 15 oder whatsoever. Oh Ab dann beginnt eben dieser Kündigungsschutz. Das heißt, vorher wäre das je nachdem durchaus möglich, wenn der Arbeitgeber sich irgendeinen Grund aus dem Hut zaubert, mhm. den man auch noch von dem Gericht irgendwie verteidigen kann. Aber sobald man eben auf so, ne, auf so einer Liste steht, ist es eben nicht mehr möglich. So steht es nämlich im Abgeordnetengesetz Paragraph 2 Absatz 3. Und ähm, in diesen Paragraphen habe ich auch noch etwas anderes Spannendes gefunden. Und dieser Kündigungsschutz gilt auch noch ein Jahr nach dem Ende des Mandats. und ja. endet Eben nicht explizit mit dem Ende der Legislatur. Ja. Also dass man sagen kann, okay, der Arbeitgeber ist jetzt zurück, zack, auf Wiedersehen, sondern der ist dann erstmal noch ein Jahr da und dann hat sich das wahrscheinlich in der Regel auch schon wieder...
0: Ich, ich sagte gerade romantisch, das ist ja alles schön und gut gemeint. Nur jetzt mal angenommen... Du stehst mit deinem Arbeitgeber politisch gesellschaftstechnisch generell irgendwie auf Kriegsfuß. Also du bist zum Beispiel AfD, sind, kandidierst für die AfD und arbeitest aber bei der Taz. Ist jetzt ein bisschen ein konstruierter ich Fall, weil ja. denn du wärst hm. wahrscheinlich nie eingestellt worden oder dann ja. glücklich geworden. Aber kann ja sein, du machst irgendwas, was politisch völlig unverdächtig ist, ja. meinetwegen, ich sag mal, Müllentsorgung. Ja, da ist es ja. eigentlich völlig, naja, obwohl da wird ein Grüner natürlich auch anders drauf sein als ein FDPler. Gut, also überlegt euch einfach eine Branche, die, un, was ist eine unpolitische Branche? Bier, ist Bier ne und ah da geht es um Wasser, um Rohstoffe, Grundwasser. Also wir denken uns eine unpolitische Branche. Ich weiß als Chef gar nicht, was meine Angestellte Rabea, die sehr fleißig, sehr ordentlich, vor allem sehr gesetzestreu ist, wie mhm. wir neulich festgestellt haben, ja. So, und du willst auf einmal in den Bundestag für, sagen wir mal, eine echte Problempartei. Eine echte Problempartei wäre zum Beispiel, denkt euch drei Buchstaben. Ähm, und das
2: trifft auf jede Partei außer Linke und Grüne. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, so, und, ähm, und ich finde das nicht gut. Unser Vertrauensverhältnis ist erschüttert. Ja. Ich denke mir, was? So eine nette Frau, so eine komische politische Haltung. Und äh, dann würde ich dir natürlich irgendwie das Leben zur Hölle machen würde dich versuchen, aus meiner kleinen Unternehmensfamilie rauszuekeln oder so. Die
2: Frage ist ja auch, will ich als Bundestagsabgeordneter ähm. noch einen anderen Job haben?
0: Nee, die Frage ist, du kriegst dein Mandat nicht und kommst zurück.
2: Genau, das ist natürlich durchaus ein Aspekt, aber dann wäre das ja auch nur zwei Monate erstmal in dem Fall, dass es eben dann dann ja, tatsächlich noch zu dann, Verwerfungen kommen kann. Gut, davor kann das Grundgesetz das nicht Das wollte schützen, ich nämlich ne?
0: meinen. Und egal, ob du jetzt nur Wahlkampf gemacht hast oder ob du erfolgreich warst und dann praktisch dann... Ähm, äh, deine Jobzusage hast du glaube ich nur als Beamter ne, oder als Beamtin. Also da darf man halt gibt es ein Rückkehrrecht. Genau
2: für Beamte gibt es nochmal gesonderte Regelungen. Genau und
0: wichtig. für Freiberufler ist dann immer die Frage: Kann jemand meine Tierarztpraxis, mein Rechtsanwaltsbüro, was auch immer, mein, 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 meine Journalistenbutze, kann jemand weiterführen oder muss ich die auch dicht machen? Ja. Und das ist natürlich dann die entscheidende Frage, würde ich meine gut gehende Rechtsanwaltskanzlei eintauschen gegen ein nicht ganz so sicheres Abgeordnetenmandat, das ja nach vier Jahren schon wieder zum Teufel sein kann, Schreckstrich bei Neuwahlen noch früher. Ähm, Insofern ist dieses Ganze mit Kündigungsschuss und Entlassung und Kompensation und so, Uh, nicht wirklich realitätstauglich.
2: Na gut, man muss halt auch immer gucken, was ist dann auch tatsächlich vom Gesetzestext irgendwie auch ähm, möglich umsetzbar. Ich meine, dass der Klar. Chef dich dann trotzdem blöd findet, der, das kann das Grundgesetz nicht verbieten. Nein. Das auch keine Und das Gesetz geben.
0: kann ja auch nicht zusichern, dass dann deine dann, dann freiberufliche Existenz Eben. bis an dein Lebensende gesichert also daher, wird. Wir haben
2: ja erstmal einen grundlegenden Rahmen. Ja. Ähm, Chef Hayo darf Angestellte Rabea nicht feuern. Denn andersrum, Chefin Rabea darf Angestellte nicht feuern. Das ist
0: jenseits meiner Vorstellungskraft. Du (lacht) hättest mich nie eingestellt.
2: Und auf jeden Fall, das ist erstmal das, was das Grundgesetz vorgibt. So, wir schauen mal ein bisschen weiter zu Absatz 3. Wir haben insgesamt drei Absätze hier in diesem Artikel. Und was da drin steht, das hören wir jetzt.
1: Absatz 3. Die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängigkeit sichernde Entschädigung. Sie haben das Recht der freien Benutzung aller staatlichen Verkehrsmittel. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
2: Eine die Unabhängigkeit sichernde Entschädigung, hört man ja immer wieder, das sind die Diäten, äh, wie sie Mhm. äh, genannt werden. Ähm, Anfang Juni, das ist jetzt, da zeichnen wir gerade auf, liegen die bei 9.780 Euro und 28 Mhm. Cent. Da die Diäten allerdings zum Juli immer angepasst werden, dürften Mhm. die dann mittlerweile, wenn diese Folge läuft, auf über 10.000 Euro angestiegen Mhm. sein. Ähm, Und ich verstehe, dass da jetzt so mancher vielleicht reflexartig knurrt, das ist ja alles viel zu viel, aber Hayo, wie siehst du das denn? Man sich ja, das in Sinne nein, verpassen. aber
0: für jeden für jeden Paketboten, der unter Mindestlohn äh, jeden Tag zwölf Stunden äh, die kiloschweren Klamotten in die Stockwerke schleppt, ist das natürlich eine unvorstellbare Summe, ja. das ist klar. Auf der anderen Seite, ich meine, letztendlich geht es um Korruptionsabwehr. Ja. Um es mal Eine ihre zu
2: Unabhängigkeit sichernde Entschädigung. So,
0: und warum sollen sie unabhängig sein? Damit sie ihrem, äh, ihrem Mandat entsprechend frei und unabhängig entscheiden und ja. nicht im Sinne eines Unternehmens, eines Verbandes, einer Organisation oder, 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 die ihnen mal eben 500 Euro zugesteckt haben und haben gesagt: Hey, Abgeordnete Rabea, ne? Ja. Und wenn das durchkommt, kriegst du nochmal einen Bonus. Wobei von ich 1000, sagen muss, weil du deine Kollegen Abgeordnete mit überzeugt hast.
2: Gerade bei dieser Debatte, ich versuche ja mal so ein bisschen ja. den Gegenpart einzunehmen und wenn man sich dann mal anschaut, was sich die Abgeordneten nebenbei dazu verdienen. Ja. Und da sind ja teilweise enorme Summen dabei, die Absolut. sie unter anderem auch für Vorträge bei Firmen etc. kriegen. Ähm, ich kann dann durchaus verstehen, dass wenn man sich das irgendwie nochmal so anguckt, dass ja. gerade eben auch dieser Beißreflex von wegen, die Diäten sind zu hoch, ich finde, das ist ein Punkt, also solange die sich nebenbei ja, das, trotzdem noch so furchtbar viel dazu verdienen, unter anderem eben auch durch die Kooperation mit anderen Firmen, dann ist halt irgendwie, irgendwie der Punkt, der Unabhängigkeit lässt sich da nicht so ganz ausräumen, wie ich finde.
0: Der lässt sich auch, der lässt sich sowieso nie, nee, nie sowieso ganz nicht. ausräumen. Und für jeden Anwalt, der ohnehin 10.000, 15.000 Euro in seiner Praxis locker mal verdient, sind ja. 10.000 dann auch, sind also, auch nicht so viel. Nee. Oder oder es gibt ja auch durchaus einige, die Unternehmen haben oder größere Landwirtschaften ja. oder sowas. Oder wie du völlig zu Recht sagst, äh, ja, Vorträge, ne? ist so ein Klassiker. Also es gibt ja so Redneragenturen oder so und die würden dann gerne mal naja, einen Ausschussvorsitzenden, Fraktionschef oder so sich zur Weihnachtsfeier ja, der Sparkassendirektoren, und, ne? So, ne? und da sind schnell mal 5.000 bis 10.000 Euro für genau. einen Vortrag verdient. Genau. Wir hatten doch das bei Per Steinbrück, ne? der damals irgendwie 20.000 für den Vortrag
2: da du ja bekam. Nehmen.
0: Ja, ja, klar, genau.
2: Dann, <lacht> genau, aber ähm, ich habe trotzdem noch zwei weitere Punkte, nein, drei Punkte eigentlich sogar, ähm, die tatsächlich dafür sprechen, dass das nicht zu viel ist oder dass das angemessen ist. Mhm. Ähm, fangen wir mal bei Punkt 1 an. Ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen. Unabhängigkeit soll gesichert werden, heißt, die Abgeordneten sollen so viel verdienen, dass sie nicht für Bestechlichkeiten empfänglich sind. Dann könnte mhm. man natürlich sagen, die sollen sich sowieso nicht bestechen lassen. Erstmal ja, vollkommen unabhängig von dem Gehalt. Aber natürlich ist es auch so, wenn ich selber erstmal ein auskömmliches Gehalt habe, dann bin ich auch einfach nicht so sehr darauf angewiesen. Würden die jetzt nur 2,6 mhm. brutto kriegen, dann wäre das natürlich eine ganz andere Lage. So. Da kann man natürlich immer noch sagen, 10.000 Euro sind da immer noch zu hoch. Ist jetzt sicherlich Ansichtssache. Zweitens, die Diäten werden ja auch mit den Nominallöhnen angepasst. Und zwar automatisch. Das mhm. heißt, es geht nicht darum, dass die Abgeordneten sagen, okay, wir lassen uns jetzt jedes Jahr einmal eine schöne Erhöhung, die gönnen mhm. wir uns. Sondern es wird einmal beschlossen, dass die Diäten automatisch angepasst werden. Und wenn die Löhne in Deutschland steigen, dann steigen auch die ähm, Diäten entsprechend. Und wenn die Löhne in Deutschland sinken, dann Mhm. sinken auch die Diäten. Also das ist auch nicht so, dass man den Abgeordneten vorwirft, sie würden sich permanent irgendwie nur die Taschen voll haben, sondern es ist tatsächlich an die Lohnentwicklung in Deutschland angepasst. Mhm. Ähm, Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass die Diäten steigen. Das bedeutet nämlich auch, dass erstmal die Nominallöhne zumindest auch gestiegen sind. Und das ist das, das war der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist auch, ich habe mein Praktikum im Bundestag gemacht ähm, und habe dann auch so ein bisschen mitgekriegt, was die Abgeordneten den ganzen Tag machen. Mhm. Und dann sind da halt auch Tage dabei, der, die fangen um sieben an und die enden, wenn es gut läuft, abends um zehn Klar. und wenn es schlecht läuft, nachts um halb zwei. Und deswegen, das ist natürlich auch nicht jeden Tag so, aber es ist nun auch nicht so, als würden Bundestagsabgeordnete für das Geld mhm. nichts leisten.
0: Ja gut, ähm, und sagen ich glaube, wir mal so, man kann sich auch einen schlanken Fuß machen. Als Abgeordneter. Überall. Ne? Wenn ich keinen Wahlkreis habe, wo ich äh, jedes Wochenende rumrütteln muss, dann geht es auch Klar. mit halber Kraft.
2: Natürlich, das sowieso, aber ich glaube, das ist sowieso in jedem Beruf irgendwie der Fall. Je nachdem, mhm. was du machst, kannst du es entweder mit vollem Milan machen oder du machst irgendwie nur so das Mindeste. Ähm, von daher, also es ist auf jeden Fall nicht so, als würden Abgeordnete nicht arbeiten und das ist natürlich schon noch ein Batzen Arbeit und auch ein Batzen Verantwortung. Der ich möchte nochmal was ist.
0: ganz anderes da reinschmeißen. Wir ja. gehen jetzt immer so vom, ich sage mal, vom gut verdienenden, mittelalten Mann aus. Ja. Ähm, ich sage einfach nur mal, äh, wie heißt sie mit Vornamen, Alexandra, glaube ich, Ocasio-Cortez. Noch unter 30, arbeitete als Kellnerin mhm. und war komplett von den Socken, als sie ins US-Repräsentantenhaus gewählt wurde, ja. für die Demokraten selbstverständlich. Ja. Auch ähm, eine,
2: die aus dem Stegreif so. den langjährigen Kandidaten in der Bronx einfach abgesägt hat.
0: Und diese Diäten sind für mich durchaus auch ähm, ein Mittel, um Menschen in ein Parlament zu bekommen, die da vielleicht nicht als Gut ausgebildete, gut verdienende, gut situierte Menschen sind. Ähm, und ähm, die brauchen dann einfach auch erstmal Kohle, um, keine Ahnung, sich einzurichten und ähm, sich einen Stab zuzulegen, sich eine ordentliche Website, obwohl das hatte Frau Ocasio-Cortez vorher schon. Aber ich finde dieses Attraktive für Menschen jenseits der 9-to-5-Norm ganz wichtig.
2: Du meinst, dass die sagen, okay, eigentlich. Bin ich da gar nicht so drin, aber bei dem Gehalt kann ich es mir schon vorstellen. Ist das nicht vielleicht auch ein falscher Anreiz? Du meinst, nee, nee,
0: nee, so meine ich das nicht. Dass sie das nur wegen des Geldes machen, mhm. äh, das, das, das meine ich nicht. Aber dass sie dann nicht die Angst haben müssen, boah, ich habe überhaupt keine, keine Struktur, ich habe kein Büro, ich habe keine Gerätschaften, ja. ich habe eigentlich gar nichts. Wenn ich dann da bin, bin ich irgendwie unter... Äh, unterausgestattet, ja. zum Beispiel. Wobei das natürlich auch
2: Dinge sind. Ähm, die Abgeordneten bekommen natürlich auch noch mal eine Pauschale für Büro, für Ausstattung so alles ja, nochmal dazu. Ja, Aber ja. das sind irgendwie auch schon Dinge. Klar, da spielt das Geld natürlich auch eine Rolle. Mhm. Ähm, ich kann mich an die Story zum Beispiel auch bei okay, Sie, cortez das erinnern, dass sie sich bis zum, tatsächlich bis zum Beginn der Kongresssitzungen keine Wohnung in Washington leisten konnte. Genau, sowas. Weil sie das Beispiel. Gehalt natürlich erst zu diesen Zeiten ja, bekommen hat. Und weil es halt schon ähm, teuer ist. Ja, ja, genau. Das sind also durchaus so Dinge, kann man sicherlich auch drüber sprechen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass diese 10.000 Euro da in Stein gemeißelt sind, denn es gibt natürlich auch Kritik daran. Ein Beispiel: Bund der Steuerzahler kritisiert das natürlich. Klar, bei 709 Abgeordneten, da kommt natürlich einiges zusammen, ja. wenn da jeder jeden Monat 10.000 Euro überwiesen keine bekommt. Frage. Und deswegen fordert der Bund ja auch, dass die DIE zum einen immer individuell angepasst werden, eben nicht durch diesen Automatismus, Mhm. sondern das erklärt werden muss, warum es jetzt eine Behörung bedarf. Findest du, dass das ein sinnvolles Konzept ist?
0: Naja, also es gibt ja diese, es gibt ja die, die jährliche Aufregung über die Diätenerhöhung. Das hat für mich einen großen Kollateralschaden, weil viele normale Menschen sagen, oh, die da oben machen sich aber wieder die Taschen voll. Insofern finde ich so ein Automatismus, der an die normale Lohnentwicklung oder Inflationsrate oder irgendeinen dieser Indizes angedockt ist, erstmal grundsätzlich ganz vernünftig um da ein bisschen diese jährliche Aufregung rauszunehmen, wie wir festgestellt haben, auch dieser Sprung jetzt von 9.000 irgendwas auf über 10.000 war natürlich Anlass genug, wieder mal sich aufzuregen, weil über 10.000 Euro ist einfach unfassbar viel Geld. Das muss man man einfach auch mal sagen. Ich möchte noch mal einen ganz anderen Aspekt da reinwerfen, So ein paar Bundestagsabgeordnete sind mir im Laufe meines Lebens schon über den Weg gerannt und wenn man mit denen dann auch mal so in ihrem Wahlkreis unterwegs ist, was wirklich interessant ist, ob das Vereine, Organisationen, ähm, Bürgerinitiativen, was auch immer sind, die erwarten natürlich auch immer, dass der Bundestagsabgeordnete eine kleine Spende da lässt oder irgendwas mitbringt oder sowas. das heißt, ähm, du musst immer deine Essenseinrechnung oder solltest du auf jeden Fall selber bezahlen. Du solltest sie nie erwischen lassen bei irgendwas. Also du, du, du musst dann absolut so ein, ein Rabea-Schlotz-Leben führen, <lacht> ja, was, was ist eigentlich nur eigentlich nur im Himmel gibt, ja, aber nicht auf Erden. Was ich damit nur sagen will, alle betrachten dich auch irgendwie so als Dukatenesel. Ne, und sagen, ey, ja. ne, hier die neue Kita gerade eröffnet, hier ist die Spendenbox. Ja klar, kannst du jetzt auch nicht zwei Euro reinwerfen. Da muss natürlich irgendeinen Schein zusammenrollen. Und die Leute gucken ja. genau, ob es nur ein lausiger Fünfer war. Ne? So, also ich weiß, das ist jetzt nicht so ein Riesenargument, aber ich finde so ein alltägliches Beispiel, Bundestagsabgeordnete müssen immer und für alles spenden, was in ihrem Wahlkampf, was ich grundsätzlich gut finde, mhm. bin ein großer Verfechter der äh, äh, wie heißen die der effektiven äh, Altruisten, also zehn Prozent des Einkommens einfach grundsätzlich zu spenden, egal für was. Ähm, ich will damit auch nicht die 10.000 Euro rechtfertigen, wollte nur diese kleine Anekdote unterbringen.
2: Ja, sehr schön. Ähm, und dann ja, haben wir neben dieser Unabhängigkeit, äh, neben dieser Entschädigung, haben wir eben auch noch das Recht auf Benutzung aller staatlichen Verkehrsmittel, was, mhm. ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, das betrifft insbesondere oder eigentlich ausschließlich die Deutsche Bahn.
1: Paragraph 16 des Abgeordnetengesetzes. Freifahrtberechtigung und Erstattung von Fahrkosten. Absatz 1. Ein Mitglied des Bundestages hat das Recht auf freie Benutzung aller Verkehrsmittel der Deutschen Bahn AG. Benutzt es in Ausübung des Mandats im Inland Flugzeuge, Schlafwagen oder sonstige schienengebundene Beförderungsmittel außerhalb des öffentlichen Personennahverkehrs, so werden die Kosten bis zur höchsten Klasse gegen Nachweis erstattet. Absatz 2 Für die Dauer der Berechtigung zur Freifahrt darf ein Mitglied des Bundestages die Erstattung von Fahrkosten der Deutschen Bahn AG für Reisen im Inland von anderer Seite nicht annehmen. Dies gilt auch für Teilstrecken im Inland anlässlich einer Auslandsreise und wenn Kosten für die Benutzung von Flugzeugen oder Schlafwagen nach Absatz 1 erstattet werden.
0: Das heißt also auch frei werden ne, ja. die Kosten bis genau. zur höchsten Klasse, heißt genau. Business First Premium irgendwas, ja. legst ein Ticket vor, fertig. So ungefähr. Ähm, ich würde da zeitgemäßen, ich würde da wirklich einen zeitgemäßen Passus noch einfügen, dass nämlich zum Beispiel so total schwachsinnige Kurzstreckenflüge, die ja durchaus die sind auch, auch CO zwei äh, äh, Produzenten erster Güte sind, ähm, dass die irgendwie limitiert werden oder, oder ganz ich meine, es ist ja ein bisschen ungerecht. Ne? Ich sag mal, ein Abgeordneter, der seinen Wahlkreis irgendwo in Brandenburg hat, der fährt, äh, der, der, der fährt eine Dreiviertelstunde mit dem Regionalexpress und ist zu Hause. Ja. Einer, der im hintersten Bayerischen Wald irgendwo seinen, seinen Wahlkreis hat, wo es keinen Flughafen, keine Autobahn, oder ich kenne mich im Bayerischen Wald nicht so aus, aber wo es auf jeden Fall lange dauert, um da hinzukommen, der hat einfach zu jeder Sitzungswoche mal eben acht bis zehn Stunden Anreise und ja. der andere nur eine Dreiviertelstunde. Da wäre es natürlich ungerecht zu sagen, so du darfst nicht das schnellste Verkehrsmittel nehmen, sondern musst auch mit der Pferdekutsche fahren. Ich
2: bin auch mal ein bisschen zielgespalten, weil ich glaube, es kommt auch mal so ein bisschen auf die, auf die Strecke tatsächlich an. Weil mhm. ich glaube, von Berlin nach Frankfurt zu fliegen zum mhm. Beispiel, das ist vollkommen egal, ob du den Zug nimmst oder genau. das Flugzeug. Weil bis du am Flughafen bist, bis du eingecheckt bist, bist du, bis das Flugzeug tatsächlich losgeht, du musst ein bisschen früher da sein, bis du hingeflogen bist, ja. auf, auf dem, in Frankfurt dann genau das gleiche Spiel nochmal, in der Zeit bist du locker hingefahren. Ja. Ähm, deswegen, ich bin auch immer sehr zielgespalten, weil ich, ich verstehe einerseits, dass sie sagen, okay, das ist je nach Strecke tatsächlich eine Zeitersparnis mhm. und andererseits denke ich mir, ja, du könntest im Zug aber auch einfach arbeiten. Erstens ähm, kannst
0: du im Zug arbeiten und zweitens kann man so ein Passus einfügen, Wenn sie unbedingt ein Flugzeug nehmen mussten, dann belegen sie warum. Womit du natürlich wieder einen riesen Papierberg erzeugst, weil sich, man darf eines auch nicht vergessen, diese Abgeordneten, insbesondere die Älteren, sind natürlich auch wahnsinnig statusbewusst. vielleicht nicht alle, aber doch einige Und dann so am Flughafen in der Business Lounge abzuhängen und um mit seiner Frequent-Flyer-Senator-Karte rumzuwedeln oder so. Das finde ich einfach wahnsinnig geil. Also es gibt so Menschen noch. Ich verstehe die immer nicht, aber okay. Ähm Dazu gehört übrigens auch, das ist hier gar nicht mit drin, es gibt ja auch einen eigenen Fahrdienst für die genau, Abgeordneten hier im, im, im Bundestag und die können also Chauffeure überall hinbestellen, hier im Stadtgebiet Berlin, wo sie wollen und die müssen dann da auch irgendwie stundenlang warten und das sind nette und leidensfähige Menschen, diese Chauffierenden, aber ich finde das auch so ein bisschen in Zeiten von Nahverkehr und wir wollen weniger Autos auf den Straßen haben, Taxis gibt es genug. Äh, boah, muss dann dieses majestätische Ding sein. Vielleicht auch wieder, ich finde, für einen Präsidenten, also den Bundestagspräsidenten oder die Präsidentin, kann man noch mal anders äh, ja. äh, überlegen, weil die nun wirklich auch einen Verfassungsrang haben. Aber so ein bisschen Erdennähe für den normalen Parlamentarier würde ich mir schon noch wünschen. Und ja, der soll in der ersten Klasse fahren, damit er sich da ausbreiten kann mit seinen Akten, und sowas. Also Also, muss man jetzt nicht wirklich zwischen Kinder in die zweite stecken, oder? Ja, du stimme find- ich dir voll. Nein, okay. ich,
2: ich finde, das ist schon in Ordnung. Also, ich finde es ich find grundsätzlich nicht verkehrt, wenn man sich die Arbeit der Abgeordneten was kosten lässt, sofern es in irgendeiner Form begründbar ist. Und ich gebe dir zu, dass natürlich gerade die Debatte um Fuhrpark, um Inlandflüge in Zeiten von Fridays for Future und wir versemmeln die Europawahl, weil sich keiner ums Klima kümmert, ja. natürlich durchaus eine gewisse Berechtigung haben, wobei es da, glaube ich, auch noch andere Dinge gäbe, die es dringlicher anzugehen
0: Absolut, aber, Wäre, aber es gibt so genau. bestimmte symbolische. Ja, ich glaube, Akte, man kann schon ein bisschen, die eine große Bedeutung haben. Und wenn man die Jungs schon mit, ich sag mal, mit einem ordentlichen mit, einem ordentlichen, mit einer ordentlichen Gage f- bedient, dann kann man ihnen andererseits auch was abverlangen. Ja. So.
2: Aber ich gebe ja zu, so eine Bank hat 100.
0: Eine Bank kann, hat, hat auch 100. Schon ja, Dafür würdest Traum, du Abgeordnete. großer Traum. Hatte ich einmal ein Ich glaube, dafür
2: würde ich nicht Abgeordnete werden wollen. Aber ich mal eine einen, Bank hat 100, wenn ich mir einer eine gibt. Ich,
0: ich, ich muss dir leider zustimmen. Und insofern nehme ich auch alles zurück, was ich über Menschen- und Statussymbole. Äh, jemals gesagt habe, ich habe mal ein Buch geschrieben, wo ich ganz viel in Deutschland unterwegs war, da habe ich mir ja. ausgerechnet, was kostet das, selbst mit der Bahnfahrt 50 mhm. und habe das dann hochgerechnet, vor allem inklusive der Nahverkehrs- äh, der der ÖPNV-Funktion, ja. das ist ja das Tolle, du fährst ja. in fast allen Städten der mhm. Republik, fährst ja. du umsonst ja. bei, mit dem Zug zum Flughafen, den du natürlich nicht mehr brauchst, äh, mit der U-Bahn, mit den Bussen, mit allem, sogar auf Fähren, glaube ich und ähm, dieses Gefühl so im Zug einfach die schwarze Mamba so kurz mal zwischen zwei <lacht> Fingern dem Kontrolleur der Kontrolleurin hinzuhalten und die nickt einfach nur so oh welcome to the club
2: ja, immer wenn ich solche Leute sehe denke ich ja. oh man hast du das auch, Gefühl also, das
0: sind überwiegend sympathische Leute die eine ein 100 haben oder würdest du sagen das sind praller- Da habe
2: ich glaube ich habe schon solche und solche gesehen ja. ähm, aber ich finde halt einfach dieses so das was die Leute mit dem Auto beschreiben sie setzen sich rein und können losfahren ja. das ist das was dass ich mit einer Bank an genau. 100 also fahre. Genau, also nicht zwangsläufig dieses Status-Ding, ja. aber halt dieses, ich möchte heute dort In und dorthin fahren rein. und ich muss mir keine Gedanken, oh, ja. guck mal, oh das Ticket, das kostet ja. aber 80 Euro, und dann lasse ich es vielleicht lieber. Genau. Sondern ich habe sowieso schon bezahlt und deswegen kann ich fahren. Ja. Großer Traum. aber vielleicht.
0: Ein ganz kurzer Hinweis noch. Ich finde, man kann den Abgeordneten alles Mögliche zumuten. Allerdings, und das gilt auch für dich als normale künftige Bank, hat 100 Kundinnen, die Bahn sollte dann bitte auch funktionieren. Und ich verstehe das natürlich, wenn du vier Stunden in deinem Wahlkreis nach Frankfurt mit der Bahn brauchst und da ist dann halt wieder irgendein Tralitrale und du verpasst die ersten drei Termine in deinem Wahlkreis beim Schützenfest, bei den weil Wobei kleinen man Gärtnern. ja sagen und muss,
2: dass das mit der mit der deutschen Flugflotte auch nicht so viel nicht besser so ist. Ne.
0: Letzter okay. letzte, letzte Appell ja. für Deutschland. Ich bin ja so dafür, diesen, diese Schwachsinsfliegerei zwischen Berlin und Köln-Bonn einfach einzustellen. Das sind jetzt weniger die Abgeordneten, aber was Kurzstreckenflüge angeht, bitte legt doch endlich diese Reste aus Bonn mit Berlin zusammen. Vielleicht sind die Züge dann auch leerer, die Flüge weniger. Das war jetzt fürs gute Gewissen eine Abmerkung. Das also war ein toller Artikel. Wir haben nicht zu viel versprochen. Genau,
2: aber wir haben noch einen allerletzten Satz, nämlich ähm, das Nähere regelt das Bundesgesetz. Und ich habe mich jetzt schon mehrfach aufs ähm, Abgeordnetengesetz und auf, auf diese ganzen Rechtsmittel ähm, so bezogen. Das ist also das, was in diesem Fall damit gemeint ist. So, mhm. habe ich das auch noch gesagt. Super. Und in der nächsten Folge, da geht es nicht um Artikel 49 und es geht auch nicht um Artikel 48a, sondern es geht um Artikel 50. Warum?
0: Weil Artikel 49 kryptischerweise steht hier weggefallen. Einfach
2: weg. Der Auch ist also braucht man nicht versch-
0: mehr. Ja, finde ich super. Aber also würdest ich mein, du
2: trotzdem gerne wissen, was drin stand?
0: Ähm, ich versuche den Sinn dieser Frage aus deinen undurchdringlichen <lacht> Augen zu lesen. Du weißt es, oder?
2: Ich habe es rausgesucht. Ach komm. Okay, ich, ich lese kurz vor. Für die Mitglieder des Präsidiums und des Ständigen Ausschusses sowie für deren erste Stellvertreter gelten die Artikel 46, 47 und die Absätze 2 und 3 des Artikel 48 auch für die Zeit zwischen zwei Wahlperioden. Jetzt weißt du Hammer. Ja, aber wir halten uns damit jetzt gar nicht weiter auf, weil der Artikel ist schlicht nicht mehr in Kraft. Er ist ungültig. Deswegen jetzt wissen wir alle, was drin stand und ich finde, damit hat sich sehen wir auch. Ja. Ja, dann sage Haken ich auf jeden dran, Fall... auf
0: zu Artikel 50.
2: Genau, wir in der nächsten Folge sprechen wir dann nämlich, wie gesagt, über Artikel 50 und auch über Artikel 51. Da geht es um den Bundesrat. Ähm, also auch ein Thema, womit man mhm. vielleicht wieder ein bisschen vertrauter ist auch, glaube ich. Ähm, und in dieser Folge wird es dann Brigitte Zypris sein, die uns nochmal so ein bisschen Ach. da
1: durchführt. Sie ist prima. Ja.
0: Gut. Tschüss. Gleich. In guter Verfassung.
1: Der Grundgesetz-Podcast.